0: Boa noite, boa noite, boa noite, dona de casa, eu tô chegando E hoje é mais cedo e vamos abrir a roda e enlarguecer Tá ficando apertadinha, meu amor, abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha Aí, Estelita, você entrou, mamãe, boa noite, minha mamãe Pois é, gente, minha mãe tá entrando aqui Roberta, galera, tá chegando, vamos chegando, vamos chegando, o Fly tá chegando, Fly já tá aqui, coisa linda, boa noite, eita, vamos lá, gente. Bem, hoje o nosso entrevistado é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu acho que muita gente gosta demais, pela inteligência, por ser essa pessoa humilde, bacana, guerreiro, batalhador e que faz um trabalho fantástico. O nome dele é Wagner Menezes Pereira, diretor artístico da Rede Globo e consultor financeiro, ministra aula no Projac, foi coreógrafo da Xuxa, fez parte do grupo You Can Dance, aquele grupo maravilhoso de dança. Ele é coreógrafo do Caldeirão do Hulk, diretor artístico do Criança Esperança. Também embaixador da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM do Rio de Janeiro, órgão regulador da Fazenda é palestrante, famoso, lindo, maravilhoso. Depois do grupo de dança, elaborou o chão do Planeta Xuxa e aconselha vários artistas. Getores é, do alto escalão, formando um marketing de autodidata em finanças, aprendendo a lidar com o dinheiro. Menino do gueto, viu gente? É, Menino do gueto que vem de família muito humilde. E que vai contar sua história como todos os dias. A gente traz sempre aqui histórias maravilhosas de pessoas vencedoras, batalhadoras. Eu quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão chegando aqui, que são pessoas fantásticas, que estão acompanhando as nossas lives. Vamos abrir a roda, terça, quarta e quinta. E eu quero dizer para vocês que é um prazer muito, 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 muito grande. E eu queria também falar sobre o meu canal do YouTube. Você que não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Oficial Sarajane, porque é muito importante para mim. E todas as lives, se você não assistir, você vai lá no Spotify, lá no. Tem um o um podcast das nossas lives, vamos abrir a roda barra Sarajane. E essas lives têm o apoio da IR Design e também do CTO, Clínica Odontológica e Clínica. Que faz a beleza da gente. Boa noite, boa noite, vamos chegando. Boa noite, Lucas, Doinha Prata, essa grande produtora, Roberta. Essa galera bonita que tá chegando aqui pra gente falar com o nosso querido Fly. Cadê você, bebê? Amigo, você tá por aqui que eu sei. Vamos lá, vamos lá, já chegou você. Vamos lá que ele tá chegando. Vamos Vamos lá! lá.
1: Ei, Sara! Boa noite! Que maneiro! Lindo, meu amigo! Que legal estar falando com você! Muito obrigado pelo convite! (risos) Boa noite a todos! Que maneiro! Estou muito feliz! Muito Ah. obrigado! Posso te falar uma coisa? Pode, pode! Muita gente não sabe a história bonita que a gente tem, mas eu vou começar contando ela rapidamente. A gente estava ali no centro do Rio de Janeiro... É, na, na quadra de escola de samba da Estácio ali Você ia gravar o seu clipe E chega quatro moleques lá pra dançar pra você Pra ir pro Fantástico, o clipe do Fantástico E ali, a gente ficou ali a quase a madrugada inteira dançando é... Oi, 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 oi. oi, oi. É, E assim, oi, é, oi. ali foi um momento incrível da nossa vida E eu tenho uma gratidão muito grande, acho que não só eu mas todo o You Can Dance é porque você deu uma oportunidade para gente que eu guardo até hoje. Sou ah. muito agradecido a você por ter acreditado no nosso trabalho.
0: Eu que agradeço, gente, porque, na verdade, vocês foram muito importantes não só para o meu trabalho, para aquele clipe que eu fiz no Fantástico, mas para todo o Brasil. Vocês trouxeram muita alegria no Planeta Xuxa, né? dançando, ensaiando, coreografando. Então... Isso foi, aquela, aquele momento foi um momento muito importante para os dançarinos, para as pessoas do gueto que saía dançando naquela época e não tinha muitas vezes é, como participar, como entrar nos locais importantes e vocês furaram esse bloqueio e entraram. Eu sempre falo muito de vocês com muito respeito e carinho, mas hoje eu vou falar com vocês. Diretor é fogo, gente. Ele já chega dirigindo, já tomando a frente. Mas vamos que vamos.
1: <risos> Pô, Sara, muito obrigada. falar eu com você agradeço. aqui.
0: Eu que agradeço, Pai. Eu agradeço demais a você pelo carinho, pelo amor que, que você tem, sabe, por mim eu por você também. Eu te desejo toda a felicidade do mundo, porque você é muito capaz, você é guerreiro, você é corre, correria. E essa live é exatamente. Essa live eu criei nesse momento para a gente poder falar exatamente disso. As pessoas acham que, que tudo acontece por acaso, que tudo é sonho, que tudo faz assim, que tudo acontece, que é rápido e não é. A gente sabe que é ralação, porta fechada, é muito não. E é muito mais importante de tudo isso é a gente passar a, a nossa história para as pessoas que estão começando a vida, para aquelas pessoas que estão lá no gueto, como a gente já esteve, e que acha que, ah, eu não consigo, eu não posso, será que eu consigo, será que eu... Você está entendendo? Então, é muito importante que a gente passe as nossas experiências. É, me conte sobre sua adolescência. Como, como que foi o começo do, do, do Fly? O, o, o artista veio de você. Como é que foi todo o todo seu momento como adolescente? Sabe,
1: eu, comece... eu, eu, eu morei em São Cristóvão, no Morro da Mangueira, durante 25 anos da minha vida. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, eu, eu trabalhava, trabalhava é, vendendo ferro velho e, e para as meninas que, que, que tinham casas, eu encerava chão, sempre para ganhar um pepeco. 50% dava para minha mãe, os outros 50% era para soltar pipa. Eu sempre fui fascinado por pipa, até hoje eu solto pipa. Eu gosto tanto que eu solto pipa com a minha filha, assim, sabe? vou para o lugar aberto e solto pipa para ela, e, ensino ela a dibicar Então eu comecei muito cedo, aos 13 anos trabalhando. Aí, depois que eu comecei a me arrumar um pouquinho melhor, eu queria beijar na boca, as meninas não olhavam pra, pra mim, eu não era bonito, tinha uma orelha de abano que vinha até aqui, minha mãe não sabia <risos> se eu ia andar ou voar. E aí, um, um belo dia, um amigo meu, o Caolha, que também é do Yukedense, hoje é o Cadu. O Cadu era um garoto também que não era bonito, pegava geral, eu falei, o que, que esse maluco faz? Quando eu descobri que ele fazia... E as meninas, nossa, ele é lindo. E aí eu comecei a dançar para beijar na boca, Sara. Comecei a chamar a atenção das meninas, eu não era mais feia, as meninas não olhavam pra cá, só olhavam para a cintura do papai e aquilo foi se transformando. Só que para viver da minha arte era muito difícil. E aí eu dançava no UK dance eu estudava em colégio público e fui trabalhar no meu primeiro emprego. Fui trabalhar como empacotador de um grande supermercado no Rio de Janeiro, carteira assinada. Primeira carteira assinada, acho que foi eu, fui o primeiro menor de carteira assinada. Hoje tem um jovem aprendiz, na minha época não tinha não, e, e essa empresa ajudou a contratar jovens. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a dançar no uq estudava, e paralelo a isso eu ia atrás dos meus sonhos. Eu queria viver da minha arte, só que viver da minha arte era muito difícil. Em 80 e, é, isso em 85, 86. Em 87, 88, eu já comecei a fazer figuração na Rede Globo. Já, já dançava num programa Cacete Planeta ali, dançando. Já dançava no outro programa é, a Chico Anísio Show. A gente ficava lá. E quando era tudo no Teatro Fênix, no Jardim Botânico, eu deixava uma fita de VHS ali nas show produções com o trabalho do UK Dance. Então era figuração, trabalhava no supermercado, estudava, cuidava da minha família. Quando foi... Em 1991, minha vida dá um 360. E aí, é uma outra história que você me pergunta aí, mas essa foi é minha infância <risos> deixa eu te falar
0: uma coisa é, eu também vim do gueto e, e assim, comecei também a mesma coisa comecei trabalhando eu, eu, eu era menina, comecei gravando jingle na WR, mas eu passei por várias coisas, por exemplo eu, eu dizia a minha mãe que eu tava na escola mas eu também saía da escola via d- as dificuldades, eu ia pro mercado modelo no mercado modelo, Pô, eu, bem, eu, bem, dia, modelo. É, eu vendia Conheço. a roupa no mercado modelo, sabe? E, e lá eu vendia roupas porque eu cantava. E aí o povo chegava e me ouvia cantando. Poxa, que voz bonita, não sei o quê. E eu chegava e a galera comprava. E ali eu comia. Uma vez eu cheguei em casa com dinheiro, minha mãe ficou preocupada. Minha filha, esse dinheiro foi de onde? Não sei o quê. E assim, eu sempre naquela correria. E naquela época também eu tive minha carteira assinada. Eu trabalhei numa assistência de produção também, em uma loja, uma sapataria que tinha aqui, com um cara chamado Badaró. Que era da Lojas Santana, vendi carnê do Vitória, do Bahia. Eu fiz foi muita coisa também. É muita luta, dele. né?
1: É, é, é muita música, luta, né?
0: A música não era fácil também. Não era, não era como hoje, que hoje que eu falo, assim, é, há um tempo atrás, que a gente chegava no trio e cantava, até o dia que eu descobri o trio. E, e trabalhar com música não foi fácil. Eu lembro que, na época, eu conheci você, você dançava com um cantor. Foi num programa de de televisão, na verdade, que é a primeira vez que nos
1: encontramos. Olha a a rapaziada.
0: É, e quando eu vi vocês dançando, eu pirei, eu falei, gente, que isso, que Aí eu convidei vocês para jantar no hotel e a gente começou a bater um papo e eu fiquei apaixonada. E eu lembro que eu falei, não sei quem foi o diretor na época do, não sei, não foi o Wagner, foi outro. E eu disse para ele, não, eu quero aqueles três meninos, eu quero eles dançando comigo. E foi muito bacana isso, porque eu senti exatamente... É, é muito interessante quando a gente encontra alguém e a gente fala, pô, eu também ralei, eu também dancei também. Eu dançava no Parquinho aqui, que era um programa que tinha quando eu era criança. <coughs> e eu sabia as dificuldades, principalmente dança. Dançar não é fácil. Eu fui do, do Balé Viva Bahia aqui, que era um balé afro com a professor Emília, que eles viajavam pelo mundo, mas eu não viajava, mas eu eu queria dançar também, mas cantar foi mais fácil, claro.
1: <risos> eu sou bobo. <risos> é, é, eu, 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 a gente a, a gente quer artista da antiga, como a gente pode falar, né? É, sim. É, é hoje foi, foi como você falou, para a gente era muito mais difícil, mas era um difícil que dava tesão, né? Era uma coisa sim, que dava sim. ali para a gente correr atrás. Às vezes a gente ouvia coisas que não gostavam, que era doía. Mas a gente acreditava, né? E e o nosso mundo é exatamente isso. Se a gente fosse fazer tudo que as pessoas mandavam, não, isso não vai dar em nada. arrumar um emprego. E e a gente acreditava no nosso sonho. Isso que é bacana. Então, por exemplo, vou contar uma história aqui, não sei se você acha que você nem sabe isso a gente estava cheio de fome, né? A gente estava gravando muito lá e tinha um horário certo para alimentação, a gente estava gravando. E o Cal, que, o, o né, que hoje é Derical, Cal, ele tinha um dinheiro do moço e falou assim, cara, vamos ali comprar alguma coisa para a gente comer. E só tinha a Vila Mimosa perto para a gente ir. Era, e a gente era. comprou uma paçoca, cara. E aquela paçoca a gente dividiu por quatro porque a gente estava com fome, mas a gente estava ali pela arte. E aí eu dava aquele salto mortal, lembra? Aquele mortal que eu dava era, E o diretor, era. caraca, vamos de novo Eu dei uns 20 mortais ele falou, diretor, não aguento o mais pobre. É É <risos>
0: Você ainda comia paçoca, chupava picolé. Sabe que é picolé? Aquela sorvete com pedaço de pau? Era picolé,
1: papai. Não era o que tinha. tinha. Criança, por... Nem para ônibus. Aqui chama de mosseguinho. E aí, de para desentupir, tomava um copo d'água. que água tinha um montão. A água escachambu, é, um copinho assim de água é. tinha as caixas. Cach... É, água que não faltava é. mais comida. É. <risos> água sempre tem. Água sempre tem.
0: Me diga uma coisa, o Wilkendence foi muito importante para você aqui. Minha
1: vida, minha vida, sou muito grato a eles, até hoje somos amigos, é, foi quase 16 anos juntos, um grupo que foi formado pela amizade, pela parceria, eu passava mais tempo com os meninos que com minha família, o Wilkendence é uma história bonita de se contar, sou muito grato aos três, só que chegou um momento que cada um começou a buscar uma coisa, mas nós somos amigos, isso que é legal. Não teve briga, não teve nada. Uhum. A gente decidiu, cada um seguir um caminho. E somos amigos. Hoje o Cal já é avô, o Cadu ah, já é pai, eu já sou pai. O Tom saca. que não, não, não casou, não, virou, não foi pai. Mas cada um buscou uma coisa. Mas nossa... É, mas a nossa amizade até hoje é muito forte. Sim. É como o Cal eu, aí, eu. ó. O Cal chegou, fala Cal, eee, mulher, chegou. cal que cal, cal, é o melhor, irmão? Cal. Pô, aí. Posso falar, Sara? Conversa. Fala. Com... Convida ele para fazer uma live com você também. Vamos, sim. Porque cara, vamos. ele é o cara. Ele, faz é. um, ele toca todo sábado. Faz um, 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 o melhor dia que nós temos. Vamos te ver, Carol. É,
0: acredito, acredito, <risos> acredito. É, aqui também a gente tinha uma banda de garagem. Eu, Alfredo Moura, Cezinha. Alfredo Moura hoje conhecido no mundo inteiro como maestro. O, o, o César toca com vários artistas nacionais. e Depois a gente encontrou o Carlinhos também, todos novos, e depois cada um tem sua vida e a gente sempre quando se encontra é aquela festa e é muito importante. Mas eu queria que você falasse o seguinte para mim, o que a Xuxa representa na sua vida?
1: Sara, a Xuxa é uma mulher que eu sou muito grata, primeiro, ela não teve preconceito nenhum com o Yukendance, ela recebeu a gente lá com todo o amor do junto, não só ela como Marlene Matos. É. Eu tenho contato com o Xuxa até hoje, nós somos amigos de verdade, como eu sou seu amigo também. É, claro. Eu te... E é uma, coisa, é, uma coisa bonita que, 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 eu, sempre, que eu sempre falo para as pessoas, que esses 25 anos que eu fiquei ao lado dela, porque quando ela foi para outra emissora, eu não pude ir. Né? E aí a amizade continuou. Então, por exemplo, ontem eu falei com ela. E aí, como é que você tá? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Ela... E sua filha? Como é que tá a Bruna? Aí eu mando uma foto da minha filha. Então eu sou muito grato à Xuxa até hoje. É um... A amizade que eu tenho com, com, com você, com o Cadu, com o Cal, com o Tom, eu tenho com ela. Mas sabe o que é legal? A gente respeita o... é. a privacidade de todo de... Isso que é legal, Sim. entendeu? Sim. Então assim, é... eu sou um cara que tô sempre querendo saber como é que ela tá, se ela tá bem... Sabe? Como é que tá a Sasha? E tá tudo bem? Como é que... Ah, tá lá, tá... Coisa de amigo que a gente pergunta, sabe? Mas, assim, tem aquele momento certo que você fala. Não é toda hora, não é todo dia, mas... Ela, sabe? E eu sou muito grato. Então, todos os projetos que eu, que eu participei com, eu acho Só para baixinhos, tava lá com ela. Ela sempre foi uma pessoa que deu a oportunidade... Para essa galera do gueto, essa galera que, que vem da dança de rua. A gente sempre deu oportunidade para toda, todas as modalidades de dança nesse país. Ela é uma rainha. Ela é uma rainha e é a rainha de verdade. Então, eu só tenho que agradecer o carinho dela e muita gratidão. Não só a ela, mas também como a Marlene Matos. É verdade.
0: Eu encontrei Marlene, ela estava em outra emissora... E Marlene é aquela pessoa com aquele coração imenso. Ela Quando é Quando ela fica chateada, ela grita
1: mesmo. Ih, ela papai. na cara da
0: gente. E aí a gente ama. Não tem jeito. E a Xuxa é do mesmo jeito. É aquela pessoa transparente, daquele jeito que ela é mesmo. E acabou. A Ariana arretada, batalhadora. Nós nos encontramos também na outra emissora. E foi uma festa, porque foi uma lembrança. Ela, ela fez o Planeta Xuxa né? naquele momento. Tava, estava eu, Patrícia... O Luciano nasce também, o Yahoo e estava a Blitz. E foi uma festa, foi uma farra. A a Nani People também estava vestida de chacrinha. Foi lindo, foi um trabalho lindo que nós fizemos. E ela também, eu tenho muito respeito e muito carinho. Quem não Eu
1: falo, eu falo para todo mundo. Se eu sou o homem que eu sou hoje, eu sou grata a Marlene Matos, porque elas. Eu eu, eu, eu tinha uma coisa com a Marlene que Deus levou minha mãe materna. Hum. Mas me deu Marlene Matos. Marlene Matos falava assim, meu filho, você vai estudar. Se senhora, eu vou estudar. Vou estudar e fui fazer a faculdade. Meu filho, eu quero que você faça isso. Tudo que ela mandava eu fazer, eu fazia. Não teve uma coisa, tipo, não existia. Fly, você não, você vai estudar isso. Eu, tudo, tudo que... A... Vem cá, Fly, você já comprou o seu imóvel? Então você vai comprar sua casa. Sim, senhora, Marlene. Era assim, era assim. Uai, ela é. sempre me colocava no meu lugar. Sim, sim. E até hoje, quando ela foi fazer um, ela foi fazer um evento em em Sergipe, e falou assim, é, a Fly, é, isso, Fly preciso de você aqui. Mande a passagem. Estou indo amanhã e fui embora para lá. Fiquei lá seis dias com ela. Obrigado, meu filho. De nada mas Vou embora para casa. Ela ah, é depois, eu te... né? depois eu te dou um negócio. Não quero nada não, Marlene. Fica para a senhora aí. O que eu tô devendo ela mais do é é que, que a senhora me deve. <risos> é,
0: ela, é, ela, é not, ela é nota mil. E a gente sempre se fala, Marlene é uma gracinha. Mas me diga uma coisa, você ganhou muito dinheiro? Como foi sua vida depois que você saiu da Xuxa?
1: Na verdade, eu ganhei muito dinheiro porque é importante. Quando a gente fala que ganha muito dinheiro, para quem não tem nada, qualquer dinheiro é muito dinheiro. Eu não fiquei rico, não fiquei milionário nisso. Eu tinha tinha recurso para manter a minha família, mas quando chegou em 94, porque a vida de nós artistas é igual mercado financeiro. Uhum. Tá tudo bem, música estourada, você vai embora, Uhul, todo mundo abre a porta, é. você canta, é. né? E você é. sabe do que eu tô falando, Flambu. né? Não é, tudo é não, eu quero aqui, e quando, é, e quando dá aquela queda é porque a música é isso, a gente estoura aí, às vezes não tem uma mundo. música, aí dá uma caída, ninguém quer abrir porta pra você, é. você é. sabe do que eu estou falando, é. muitas é. vezes a gente falou pelo WhatsApp, sim, e aí. Sim. Aí, tiver aquela dificuldade, quando você cai, se você não está preparado para a queda, você sente muito. E para manter tudo que você conquistou é muito difícil. E em 95, minha mãe morre. Quando minha mãe morre em 95, eu vou para buraco junto com ela. E o Kendrick já não fazia mais shows como a gente fazia, eu tinha muito, aí eu comecei a perder tudo. Meu pai começou a beber, virou alcoólatra, e aí virou um inferno a minha vida. Em 96, já começo a ter problemas financeiros, já não não consigo pagar minhas contas. E aquele desespero, meu pai bebendo. Aí eu tive que sair de casa, porque eu estava quase saindo na porrada com meu pai. Eu falei, nunca vou bater no meu pai. Fui morar de favor, pedi ajuda. Uma menina me deixou morar na casa dela por quase dois anos. E aí, quebrei. Quebrei, fiquei zerado. Aí eu falei, e agora? E aí eu fui estudar. Falei, cara, vou estudar, adoro estudar. Eu adoro estudar. Sarah, eu amo estudar. Gosto comprei, de... é, comprei um livro, caí dentro do livro, me apaixonei pela educação financeira. E aí eu li o 2, o 3, o 4, o 30, o 50. Aí foi ali, eu falei, papai. Aí eu li um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu falei, caraca, eu quero ser esse cara aí. E aí comecei a estudar educação financeira. E hoje eu tenho esse projeto maravilhoso que eu ajudo pessoas endividadas no Brasil inteiro, pessoas que eu nem sei quem é, e eu dou aquela palavra que ele tava precisando ouvir, que quando você está endividado, ninguém te oferece educação, te oferece mais dinheiro. Só, não, pega dinheiro aqui, não, não quero dinheiro. E aí eu aprendi e hoje eu faço esse trabalho maravilhoso aí como orientador financeiro, como você anunciou no começo da live. Hoje eu trabalho com, com instituições aí de muita credibilidade, como a CVM. Eu sou o embaixador desse cara, eu sou embaixador de educação. E a Renata <risos> fala assim, cara, se a CVM me der essa moral, papai, vamos que vamos. E aí ninguém me segura. Mas eu não me e... culpo, não, hein, pelo meu endividamento, não. Eu não tinha educação financeira. Não,
0: de jeito algum. Eu acho que tudo é aprendizado, sabe, amigo? E tudo é história para gente contar, para a gente. É, é, são experiências importantes na nossa vida, de crescimento humano. Foi difícil. Que, que você chega um dia e você pode ensinar o outro, entendeu? O mais bacana é que o outro erra menos, porque você tem esse compromisso.
1: É isso. E a dor, eu aprendi na dor. Então, quando eu vejo as pessoas com dores, é isso que eu falo para as pessoas, Sara. Quando você já viveu e você sabe o que aquela pessoa está sentindo, você respeita. É por isso que a gente que trabalha na área artística entende quando o artista está buscando uma oportunidade e aquela oportunidade que deram lá atrás, hoje não querem dar. Eu entendo isso, Sara. A nossa luta, e nós que somos brasileiros, porque eu, eu, eu digo para todo mundo, nós, se nós brasileiros tivéssemos o dinheiro e o tempo que às vezes um americano tem... irmão é Se tivesse... A gente, nós seríamos os melhores do mundo. Sim, sim. Então, sim. a gente tem que estar se reinventando o tempo todo. O tempo todo. E esse, o tempo todo então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui para você. Eu saí da Globo. Saí agora dia 1º de agosto. Só que eu, eu, eu não estou triste porque eu saí da Globo. Eu fiquei lá 30 anos... Agora é uma nova fase, eu falo, Globo, Sim. muito obrigado por todos Sim. esses anos, Sim. muito obrigado por Sim. tudo. Sim. E eu, eu olho para lado agora, claro. agora é uma nova fase, e agora eu vou Sim. cair de força na educação financeira, eu vou trazer um entretenimento com a educação financeira. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. O ciclo acabou, a gente começa outro. Claro. E eu já estou diferente, é isso claro. que é legal, entendeu?
0: Eu acho, eu acho super importante, por exemplo, eu lembro que quando eu, eu parei a minha carreira, porque chegou um momento, quando a gente começa muito cedinho a carreira e você faz sucesso muito cedo, você quer dar um tempo, você quer estudar, você quer experimentar outras coisas, porque você falou exatamente das facilidades, das coisas, das pessoas, e aí eu não consegui entender por que, que aqueles amigos estavam ali, Eu não sabe? Porque, e depois eles sumiram, depois... A minha sorte é que eu sempre fui muito humilde eu tenho, eu tinha aqueles amigos meus que eram meus amigos sempre, que eu levei para morar na minha casa, que eu ajudei. E aí eu, eu tenho poucos amigos, amigos não conhecidos, mas amigos, que a gente às vezes nem se vê muito, mas a gente sabe que no momento que a gente está triste, entendeu? Eu tenho duas amigas aqui, que é Doinha e Glória, que elas duas, quando eu estou querendo... Pai, ah, amiga e tal, estão ali. Isso pra mim é a maior riqueza. É mais do que dinheiro emprestado, é mais do que um monte de coisa. Ter alguém para te ouvir é algo assim maravilhoso. Então, assim, é... aqui no Brasil, as pessoas falam que é impossível ganhar dinheiro. Que é impossível com o salário que se ganha. Você está me ouvindo bem? Muito
1: tá ouvindo bem. bem. É que você está é... falando de um assunto que eu amo.
0: É isso. Eu vou entrar aí, porque eu acho muito interessante. Eu tenho um filho de 22 anos que ele trabalha na área financeira. Você falou, você falou. É, Qual é o nome Micael. dele? É, Micael. É Micael, você
1: é o melhor que nós temos. Posso falar? Você é orgulho da sua mãe, já está diferente. É. Ele, ele,
0: ele tem 22 anos, já dá cursos. né? Ele dá cursos para jovens, saber mover Legal. os dinheiro. Né? Isso é muito bacana. E aí eu falei muito de você para ele. Então, hoje as pessoas falam. Ah, hoje não fica rico, hoje não se ganha dinheiro, hoje não se tem dinheiro. Mas a gente sabe muito bem que, por exemplo, quando a gente não tem um real no bolso, dez reais, a gente faz milagre com ele. né? A gente sabe que dez reais a gente faz milagre com ele. Qual a receita do bolo? Porque é um bolo, é a
1: receita do bolo. Boa pergunta. Porque o bolo, Boa né, pergunta. você
0: coloca todos os ingredientes, ele incha. Então, qual a receita desse bolo, nega?
1: Pô, foi a melhor, melhor assim, você mandou bem, você botou a bola, eu vou chutar pro gol, você deu a receita do bolo, né? É. Sara, sabe qual é o maior problema das pessoas quando o assunto é dinheiro? Não é o dinheiro. É saber esperar as coisas certas pra vida. Por exemplo, normalmente quando a gente quer fazer um bolo, tem a receita do bolo, você tem que botar, bater, colocar no forno e esperar. Não é isso? Só que as pessoas elas não querem, elas ficam abrindo o forno toda hora pra ver como é que o bolo tá. Né? Toda hora já já é que, é que show, ela quer, ela, ela, já, ela já quer o bolo. E Sim. o bolo precisa daquele tempo ali dentro para poder crescer. A gente não precisa ter pressa. E essa pressa acaba complicando. A Sara está voltando. Oi, voltou, voltou. Internet Chupendo, tudo bem, tudo então, bem? Então, o que eu falo para as pessoas? É, quando, hoje, no Brasil, são mais de 64 milhões de brasileiros que estão endividados, e brasileiros que não estão conseguindo pagar as suas contas básicas, brasileiros que estão com o nome sujo. É, o que, que tem que fazer? Tem que aprender a educação financeira. Não adianta você achar que você vai pegar dinheiro emprestado que você não vai resolver o problema, porque o problema é a mudança de hábito. As pessoas fazem as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Não vai ter. Então, não adianta. Se você ganhar um salário mínimo, você tem que aprender a viver com o seu salário mínimo. Não tem jeito. Se você ganhar 10 mil reais, você tem que viver com seus 10 mil reais. O problema é que nós ganhamos dinheiro, pagamos todo mundo e não fazemos a coisa mais importante, que é se pagar primeiro. As pessoas não é... se pagam primeiro. Né? A regra é clara. Por exemplo, Sara, se você vai comprar alguma coisa em qualquer loja, se você vai pagar em cash, quando é que você pede desconto? É 10%. Quando você vai dar o um dízimo, é 10%. Quando você vai é, dar o um garçom, aqui lá no Rio de Janeiro o deputado está querendo cobrar 13. Eu não pago 13, eu pago 10. E se reclamar, eu não pago nada. Então, é assim que eu quero, eu quero dizer que a regra é clara. Temos que viver com o que a gente ganha. Offline não dá. Então, papai, ou você arruma um emprego melhor, ou você corta custo. Porque não adianta você ficar reclamando. E é para esse público que eu quero falar. Eu quero falar para o cara que pega o trem, que pega o metrô, que pega o ônibus. Porque eu já passei por isso e eu sei o quanto, o quanto é difícil. Então, eu trago entretenimento para dentro de um assunto. Eu estou aqui com um amigo aqui na minha frente, o Emerson Muselli, um grande amigo meu, e estou com o campus aqui do meu lado, e o Emerson falou assim para mim uma vez, e educação financeira é chata. Eu falei, então, papai, eu vou fazer não, o seguinte, vou fazer a educação financeira ficar a coisa mais legal do mundo. E é isso que eu quero hoje, ensinar as pessoas a viver com o que elas ganham, não ensinando facilidades. Eu não sei ensinar facilidades, eu não. sei ensinar a educação financeira. Pois é. A educação financeira
0: é como a educação alimentar. As pessoas reclamam que elas engordam para... Ah, porque eu engordei, porque eu emagreci, porque eu não que. E qual é a fórmula do, da boa alimentação? É beber muita água. Tempo todo. Tempo todo. É você dormir cedo, acordar cedo. Uhum. É você pelo menos fazer uma caminhada um dia. ou um... Por exemplo, eu não, não saio caminhando, eu passo uma esteira, tem que seja 20 minutos... 30 minutos, se alongando, comendo uma fruta, comendo uma salada, a mesma coisa é o dinheiro. A gente que trabalha, por exemplo, com shows, que a gente tem show um dia, no outro não tem, você, pelo menos, você estipular um salário por mês e ali você colocar o que é necessário. É necessário? Você vai no mercado, é necessário comprar isso aqui? Eu estou precisando disso aqui?
1: Então, Sarah, isso, né? é o grande barato, assim... É, eu, 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 eu tenho planejamento na minha saúde física como na minha saúde financeira. É importante avisar que a Sara tinha me pedido para essa live ser um pouco mais tarde, mas eu durmo muito cedo. Eu durmo às oito horas da noite e acordo às três e meia para treinar. Porque, se eu, porque é o seguinte, eu, 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 traba, eu trabalhei na Globo durante 30 anos, mas eu tive alguns momentos difíceis que eu precisei mudar alguns hábitos, senão eu ia morrer. Porque o estresse te mata. Então, quando eu fui promovido a diretor, os três primeiros anos foram muito difíceis na minha vida. Eu entrei num estresse tão grande que eu tive que fazer terapia e a Globo me ajudou. Mas o que me salvou foi a corrida. Então, assim, hoje a a saúde física é tão importante quanto a saúde financeira. As duas andam juntas. Então, se se hoje eu pratico esportes, eu vou viver mais. E se eu vou viver mais, eu vou precisar de recursos financeiros. E quando a saúde física vai bem e a financeira vai bem, a saúde mental vai bem. Esse momento de pandemia, para nós que somos artistas, quantos artistas eu estou ajudando, orientando? Porque não está entrando recursos. E o que eu falo para eles? Irmão, fica calmo. O momento agora é da sua sobrevivência. Não é pagar dívidas. É sobreviver. E a gente tem que se reinventar. A vida do artista tem que ser diversificada. Igual os investimentos. Você não pode colocar todos os ovos numa única cesta, porque se esse ovo virar, quebra tudo. Então, tem que diversificar. Eu diversifiquei minha profissão. Hoje, se eu precisar editar, eu edito. Se eu precisar gravar, eu gravo. Se eu precisar ser apresentador, eu sou apresentador. Se eu precisar falar de educação, eu me diversifiquei. Por quê? Se hoje, aperta aqui, vai para o outro lado. É assim que a gente tem que fazer. Sim, sim. É...
0: E, na verdade, como você falou, a gente aprende na dor. Essas experiências que nós temos... E dói
1: muito. Né?
0: Porque quando a gente era menino, esse pouco que a gente ganhava... Porque todo mundo acha que ah, vocês foram, tiveram muito dinheiro. Na época, artista não ganhava dinheiro como hoje. Né? O cantor, antigamente, não tinha um cachê de 800 mil, de um milhão de reais como tem hoje. Então, era muito para a gente que veio do nada, veio do gueto, veio da, da, da relação mas a gente também não sabia administrar. Nós não, não, não sabia. Nós é, né? As pessoas todas, todas ao redor, as pessoas chegavam e a gente ia dando, 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 porque a gente não tinha, a gente queria dar uma vida melhor a um amigo. Queria... A gente não sabia nem como doar. A verdade é essa. A gente não sabia nem como ajudar, porque nós não tínhamos educação financeira. Mas você, no caso... É, se você retornasse, vamos dizer que você começou
1: hoje, Sim. a sua vida,
0: o que você não teria feito no sentido que eu falo da da, 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 da grana, do financeiro, da administração pessoal, da da administração financeira da sua carreira,
1: o que você não teria feito por exemplo, eu não teria, eu não eu, eu eu não teria vivido uma realidade que não era minha, eu vivi uma realidade que não era minha, eu eu eu, eu, eu trabalhava numa fábrica de sonhos e vivia no pesadelo, entendeu assim é, era muito difícil, porque a gente, quando faz sucesso, né? a gente, quando... É, qualquer lugar que eu vou hoje, qualquer lugar que eu chego, sempre alguém fala para mim você não é aquele menino da Xuxa? Sou eu, sim, senhora. Ah, eu gostava muito de você, meu filho. E quando você faz sucesso, é, você quer ter o melhor carro, você quer, você quer, quer ter tudo para mostrar que você tá bem, né? E isso, até hoje, a gente vê pessoas que, às vezes... Primeiro, pô, a gente ganhava Advance, lembra do Advance? A Isso, gravadora assim, a gente gastava o dinheiro eu... todo. É, é, pô, a gente pagava um... o Advance que é. eu ganhei da Sony Music, que, pô, a gente é. deu quase a metade pro Malboro, que era nosso empresário, é. a outra é. metade, pô, eu falei, vou comprar o meu carro. E a gente comprava mesmo e não, não pensava nisso, por quê? Porque, cara, eu queria andar de carro, era meu sonho. Quando eu era moleque, eu vi um cara no Fusca, eu fala caraca, um dia eu vou ter um Fusca daquele, botar uma roda. Pô, meu, meu primeiro carro, o fundo caiu, pô. Eu parado, o fundo caiu. Pô, eu comprei um, um Passat 72, cheio de plástica Eu falei, vou botar uma roda, vou botar um negócio. E quando eu ganhei o dinheiro da Sony Music, eu fui comprar um carro, um Gol, GTS, bonito pra caramba. Quando eu subi o um morro com ele, eu falei, meu papai. Quer dizer, eu tinha um carro GTS e morava no morro. Quer dizer, eu não tinha nem noção que a prioridade era comprar minha casa. Não tinha. Então, assim, se eu fosse... eu primeiro ia começar a me pagar primeiro para depois ter essas coisas, entendeu? Com certeza. As
0: pessoas, por exemplo, as pessoas que acham que
1: tem gente que tem um
0: carro, alugar uma casa bonita... Porque não é comprar, é alugar uma casa bonita para mostrar, né, por causa do glamour, porque o outro eu tenho que mostrar para o outro né, que eu tenho uma casa maravilhosa e que eu tenho um carro fantástico, que às vezes não tem nem como pagar esse carro. Sara,
1: quantas vezes a gente ia para shows que vários artistas estavam dançando, aí tu via um artista chegando e falou caraca, caraca, mano, eu quero ter... A gente rolava uma, uma disputa de quem chegava mais foda na parada. Lembra disso? Sim. Pô, quantas vezes a gente fazia chegava manas para fazer, caraca, mané, ali o cara tá com cinco seguranças na porta, mané. E era aquela coisa de querer ostentar, era uma disputa de quem era melhor. E quando a gente, quando eu ia, que a gente ia para São Paulo, que a gente ah. encontrava aqueles pagodeiro tudo de Mercedes, BMW, de caraca, mané. Pô, a gente queria estar também, papai, a gente queria estar igual os caras, mas não dava. E esse é o maior problema A gente se engana, a gente se empolga E eu falo para as pessoas assim ó, Se empolga não, papai Volta para a realidade Porque a gente voltava para casa Com certeza. Papai. Com, certeza. Com certeza Eu sempre
0: falo isso Eu digo, é assim Eu nunca fui, eu sempre fui Aquela figura Que quando eu comecei a ganhar dinheiro Eu dava para todo mundo Qual o seu sonho eu realizava Qual o seu sonho eu realizava e aí, depois, quando eu me vi sem nada, assim, que eu vi cadê as pessoas, né? Só tinha dois, duas ou três no máximo que estavam ali, porque já eram amigos mesmo, que estão até hoje. E, assim, eu vi tudo parar e, e, e não aconteceu mais nada. E aí eu falei assim, ó, oh, quer saber? Eu, eu devia estar com 24 anos de idade. Eu falei, vou parar tudo. Parei. Eu tinha acabado de fazer um disco, um disco o último disco da Imai. Eu parei. E fui fazer outras coisas. Eu disse, não, eu quero ser uma pessoa comum. Eu não quero mais, eu não quero mais saber de coisa". Você se decepcionou, Foi, eu né? Você se decepciona. Eu fiquei dez anos fora de circulação de música. Depois eu fui fazer faculdade de turismo. Fiz rádio de TV. Fui fazer outras coisas. E, e, e eu aprendi a, a receber amor e não cobrar amor. Porque, na verdade... Mesmo que você seja uma pessoa humilde, você acaba cobrando. Eu quero quero o retorno. E, na verdade, você tem que aprender a doar-se, a se doar, a doar-se, a se amar, a se auto-perdoar, ao ao auto-agradecimento a você mesmo. E ao outro, então você não tem nada a cobrar ao outro. E também você não tem nada a culpar o outro, porque você deixou que aquilo acontecesse com você. Foi você que deixou ir pelo ralo. Foi você que não respeitou aquele momento. Quando eu falo você, nós não respeitamos aquele momento nós não, não achávamos que não ia acabar nada daquilo e que tudo era de verdade, mas, na verdade, a verdade é quando você respeita e que você segura a base nos seus pés e diz opa, 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 vamos acordar, mas isso a gente só aprende com o tempo. E o mais bacana de tudo isso, é que eu quis tocar nesse, nesse outro momento seu, é que é muito importante que os jovens principalmente os jovens que estão lá no gueto, que é aquele antigo Fly, antiga Sara, antigo Yukenés, estão lá, alguns tomando por um outro caminho né, de ilusão e que a gente ora muito que Deus abençoe que eles acordem, né, porque a juventude é muito rápida, ela passa muito rápido, né, e que eles têm uma saúde maravilhosa, uma saúde mental, e nós oramos por eles, e, 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 e o mais importante, é, por exemplo, você, que palestra? Você sai, você vai ensinando a sua história, a gente está aqui falando para as pessoas e nós estamos ensinando, porque quando a gente passa a nossa história, as nossas experiências, a gente está aprendendo, a gente tá, está nos ouvindo. O nosso eu interior está ouvindo o que a gente está falando também. Por isso que o poeta diz, quanto mais a gente, quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. É a eu. Mas é verdade quando né? o professor Jorge Portugal falou nessa música que Betânia gravou dele que foi, que desencarnou há, há três dias atrás né? Né? O, esse o grande poeta e grande artista brasileiro e professor ele, ele... e é verdade, porque quando a gente fala, quando você faz sua palestra, você está ensinando a você você está dizendo olha aqui, fly Fly, olha aqui ó. lembra, ó, vamos por aqui vamos por lá
1: sabe o que, sabe que é legal, Sara, por exemplo quando eu vou nas quando eu vou dar minhas palestras é, eu não ensino ninguém educação financeira numa palestra ninguém aprende educação financeira numa palestra mas eu mostro como a ferramenta muda a vida das pessoas o cara que acorda cedo todo dia para trabalhar e tenta tem muita gente que está assistindo a gente aqui é sabe do que eu estou falando o que é pegar um trem lotado o que é pegar um ônibus lotado, o que é trabalhar oito horas numa empresa para receber o seu dinheiro, chegar no final do mês, o dinheiro cai na conta e o cheque especial leva tudo e você volta a usar e dá um espero, sabe? Eu sei, é muito difícil as pessoas pegando dinheiro emprestado, as pessoas pegando dinheiro com empréstimo com nome sujo, enfim, tanta coisa. E o que eu quero passar para as pessoas quando eu vou na palestra, com esse sorriso aqui que eu estou falando com você, eu falo assim, é possível sim basta você ó se eu se alguém te falar assim se eu descobri... se alguém... assim, ó, se eu, se eu descobrisse o, o a cura do câncer do câncer saúde câncer tu não ia falar para todo mundo olha descobri eu descobri, a... eu, descobri a... eu, eu descobri a cura do câncer financeiro eu descobri e eu tive esse câncer e eu posso falar eu não estou aqui cagando regra e nem dizendo para não o papo é reto se você quer saber se você um artista que passa em dificuldade sabe do que eu estou falando. Ah, é você chegar no final do mês, não ter show. Sabe o que que eu já ouvi, Sara? já ouvi assim, ó. Eu fui morar, quando eu comecei a dar a volta por cima, eu fui alugar meu primeiro imóvel. Sabe o que, que eu ouvi da, da proprietária? Eu não, impre... eu não alugo imóvel para quem é artista e para quem é policial. Eu ouvi isso e eu falei: a senhora quer quanto de adiantamento para poder morar no seu imóvel? Ela, ah, eu quero um ano adiantado, eu tá aqui. Mas como assim? Eu falei, tá aqui. Um ano adiantado. Quando eu saí do imóvel, ela vem pediu pedir desculpa por o que ela falou, porque doeu. Com mas certeza. é o direito dela, mas doeu as pessoas duvidarem de você. Mas, mas o que mais Dói. a gente
0: recebe são essas dúvidas, realmente. Dói. Dói. E,
1: e quem, quem vive isso sabe do que eu tô falando. Sim. E é por isso que eu falo para você, é possível sim você viver sim. com sua renda e é, é nisso que eu acredito que as pessoas têm que aprender não tão mesmo arruma outro emprego vai buscar se reinventa entendeu porque não tem que ficar não adianta você ficar reclamando ó todo mundo sabe que o cigarro mata o cigarro mata tá lá atrás de cigarro lá ó, o cigarro mata e as pessoas continuam fumando. As pessoas sabem que não pode dirigir e beber e as pessoas continuam bebendo. E as empresas se aproveitam da sua má educação para tomar teu dinheiro. É que tu toma Sim. multa, é que tu é, pega empréstimo, porque você tem má educação financeira. Se, má contabilizar,
0: educação. se contabilizar por mês, quanto se gastou, por exemplo?
1: Tem um meme que explica isso, do cigarro. Eu já vi. Não
0: é? Então, assim, essas... É... Essas pequenas coisas, tem, tem um documentário chamado O Segredo. É. Você já deve ter
1: assistido. 20 vezes.
0: Todo mundo tem que assistir esse documentário.
1: 20 Todo vezes. Todo
0: mundo. Sabe por quê? Outro dia, eu, eu, eu sigo uma filosofia que é a Sete uma filosofia japonesa, há 36 anos, mais ou menos, 35 anos. Desde mocinha, eu, eu fazia parte da Sete uma amiga minha me levou, enfim. E eu sou cardecista, desde criança sempre meus irmãos me levavam, enfim. E a assim, é trabalha com educação financeira, trabalha com administração pessoal e foi o que me ajudou pra caramba quando eu parei tudo, né? Então, assim, um dia eu fui comprar uma laranja, um cara tava vendendo uma laranja assim, aí, ele, aí eu falei assim, poxa, eu não tenho 40 centavos. Ah, não precisa não. 40 centavos não precisa não. Eu falei, ah, o senhor não quer? Ele falou, não. Eu digo, então, o senhor vai fazer uma coisa para mim. Isso eu aprendi na filosofia. E o quê? O senhor vai juntar todas essas moedinhas que o senhor não gosta. Porque ele disse que eu odiava moeda. Eu disse, então, o senhor vai Eu juntar. amo. Escute. Eu tenho um tapaué. Todas, todas essas moedinhas. Cinco centavos. Tinha um centavo ainda. O senhor vai juntar tudo isso. E aí, eu vou passar aqui um dia para pegar. Aí, ele... Ah, então, tá bom, tá bom. Depois, ele fez... Moça! Aí, eu falei, o que é? Ele falou... Ah, mas aí é muito dinheiro. Eu falei, pois é, sabe? Os pequenos valores, então, né? é? não deixe de receber os 40 centavos, não. Ih! Porque quando você junta, é muito dinheiro. Então, as pessoas têm essa mania de pegar a moeda, jogar fora. Tem gente que joga Eu? fora. Eu as pego pessoas tudo. Preci... Pois é, as pessoas precisam entender <risos> que a moedinha pequena, ela é filho dos 100 reais, dos 50 reais. E dinheiro é energia que corre. Então, quando a gente recebe o dinheiro, a gente agradece. Quando a gente paga alguém, a gente abençoa aquele dinheiro. Tem gente que já me disse, assim, poxa, toda vez que você me paga, parece que o dinheiro cresce porque você tem que dar com amor, com o coração aberto, porque ela é a energia que circula. Dinheiro vem de Deus, dinheiro vem da divindade, porque é o nosso trabalho, é o nosso então a gente tem que aprender a respeitar e a gente, graças a Deus a gente hoje tem maturidade para a gente poder passar além das experiências para as pessoas, a gente reaprender, então eu sempre digo gente, assista um documentário chamado O Segredo você tem um relógio
1: aí para a gente não acabar o horário da gente aí? É, falta, você entrou você entrou 5h59 não, cê, você entrou... É, 5h59. E eu tô aqui acompanhando. É. Posso ah, te contar uma história? Quando faltar um minuto e cinquenta, dois minutos, você me diz, viu? Tá bom, deixa eu te contar uma história. Liga. Eu, 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 moro, eu moro, sou morador de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. né? É. E aí, eu gosto de juntar moeda. Eu junto moeda. Eu gosto. Eu tenho um tapaué com moeda. Adoro. E aí, a, e há pouco tempo, eu fiz um desafio do tapaué. Quem quiser conhecer, depois vai lá no meu Instagram, que eu falo do desafio é do É muito tap-aware. bacana. Eu já
0: vi, Marcos. É, mais. é.
1: E aí eu tava na padaria, um assim, domingo, domingo de manhã peguei umas moedas, fui na padaria, e eu sou muito elétrico. Eu não paro. E eu tô Você lá é conversando... Siga, não?
0: Você é que signo. Sou que virginiano.
1: Siga. Ah, é? Igual
0: meu filho. O de faço 22 49, é Faço 49.
1: Agora é dia 8 de Ele setembro. Tá dia 27. De eu faço dia 8, é. E aí eu tô lá na padaria, sento, esperando, me mexendo. Daqui a pouco, uma das minhas moedas rolou assim, ó. Uau! Aí eu... Não! Ah cara, minha moeda caiu debaixo do balcão. E aí eu falei, cara, e agora minha moeda? Aqui, ó, nervoso. E as pessoas assim, ó. Hã? Será que ele vai baixar pra pegar a moeda? E eu aqui, ó. Cara, vou baixar pra pegar. Aí, sara eu falei, ah, vou baixar. Aí, eu falei, ah, quando eu baixei, tinha cinco reais em moeda embaixo do balcão, porque as pessoas não baixavam pra pegar. Ah, Toda vez que eu vou na padaria, eu jogo a moedinha de novo lá para ver se tem mais. Ali, minha moedinha ela ali pra buscar. Na corrida, oh, na rua, Deus. eu já achei 100 reais na rua correndo. Já achei 50 reais, já achei dinheiro. Eu correndo, foi é no é, é uma delícia. Isso, é? Eu só, Obrigado, universo. Obrigado, universo. Pode mandar hoje é... para mim. É uma delícia. Oh, deixa
0: eu te falar. Tem pessoas que trabalham com a energia angelical. E uma das... que Vocês podem até entrar no YouTube que fala sobre isso, porque tem. É... Sabe aquele... Quando a gente vem andando na rua ou em algum lugar que você tá, você acha uma moeda de cinco centavos, aquela de... Aquela amarelinha, sabe? Eu acho que é de cinco centavos. Diz que seu anjo da guarda está ali do seu lado. Então você pega aquela moeda e guarda.
1: E agradece ao universo. E eu pego todos, que até que vem na festa. Eu
0: acho que meu anjo anda direto, porque eu acho eu, a moeda. Eu pai.
1: adoro, eu adoro, eu, eu adoro. Eu
0: também, eu também. Mas, Flai, dê oito dicas para aquela pessoa que está num buraco, mas que está naquele buraco lá de baixo, que não tem
1: como. Fácil. Primeira coisa, não se desespere. Fique tranquilo. Tem solução. Você que está endividado, olha pra mim. Calma. Tem solução. Segunda, primeira regra. Não perca dinheiro. Terceira regra. Nunca esqueça a regra número dois. Quarto, você precisa saber o quanto você ganha por ano. Quinto, você está endividado? Pega o papel e a caneta, ou um lápis, o que tiver. Se você tem família, senta na mesa, bota um copo de água, uma garrafa e vem anotando tudo até a dívida do seu Zé. É como se você estivesse fazendo um check-up financeiro. Um check-up, já quando é a pessoa faz exame de sangue, tu então, não tira o sangue, aí pá, tirou o sangue, aí vai fazer o médico falar, ó, oh, seu colesterol tá aí, ele tem um check-up da sua, da sua saúde física. Na vida financeira é a mesma coisa, tem que anotar tudo que você tem de dívidas. Ok, anotei, eu já não sei quantas dicas eu já dei, mas deve estar na quinta. E aí anotou, opa, agora eu vou procurar o meu, cada credor que eu devo e vou negociar. Se aquele credor não quer negociar, ele vai esperar. E aí você precisa se reorganizar financeiramente para tomar qualquer decisão relacionada a dinheiro. Ninguém toma remédio se não souber qual é a sua doença. Porque às vezes o problema da sua dívida não está no quanto você está devendo. Mas o quanto você está gastando. Quando você Estou se coberto. reorganiza. É, quando você se reorganiza financeiramente, você começa a entender para onde o seu dinheiro está isso. E não tenha pressa. As pessoas querem sair da dívida da noite para o dia. Desespero não paga dívidas. Quem paga dívida é trabalho. É isso que você tem que ter. E outra coisa, está endividado, não adianta você pegar dinheiro emprestado, porque o problema continua. Você precisa se reorganizar. Eu vou dar uma outra dica aqui. Tem um site que eu gosto muito de falar. É o SOS Consumidor. Vou repetir. Sosconsumidor.com.br. Entra nesse site e procura. Dicas para não entrar no desespero. Você vai entender um passo a passo de como você tem que lidar. E a oitava dica. Entra no meu site flywagner.com.br, Procura lá. Curso de educação financeira. Clicou no curso? Entra lá e matricule-se. Faça um investimento. Vai estudar a educação financeira, porque depois desse curso você vai ficar diferente.
0: Com certeza. <risos> me diga uma coisa, Flai. Sobre, por exemplo, hoje no Brasil, antigamente as pessoas poupavam dinheiro na poupança. Hoje a poupança rende Quase 0, acho que 5%, não sei. O que, o que você me fala sobre as aplicações? Hoje no Brasil, qual a aplicação
1: que funciona? Sara, já que você tocou nesse assunto, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um cara que estudei e continuo estudando e fui fazer um curso para tirar uma certificação chamada CFP. Seu filho vai saber do que eu estou falando. Eu sou um cara que estudo muito, mas eu não dou dicas de investimento para ninguém. Eu sou um cara que falo sobre educação financeira, mas por que, que eu não dou dicas de investimento? Porque eu não sou uma pessoa certificada. Então eu digo eu dou algumas dicas. É, busque informações no site da CVM que lá tem muita coisa legal para você e você vai ver qual é o seu perfil de investidor. Nesse momento, agora, é o momento para você estudar educação financeira. Vou vender meu peixe, vai lá, compra meu curso de educação financeira, faça esse investimento em você, porque não é gasto, é investimento. Você vai entender o que é educação financeira e você vai começar a buscar qual é o melhor investimento. Eu não dou dicas de investimento porque eu não digo para as pessoas o que ela tem que fazer com o seu dinheiro, você tem que aprender a fazer. Você não ganha seu dinheiro, você não gasta seu suor, Isso. então você tem que aprender. Então mas tem muitos canais legais que falam sobre educação financeira, eu vou falar, ó. Gustavo Serbassi é um cara que eu admiro muito. Ele é um cara que ensina sobre investimento, Mauro Ralfid da CBN, é um cara que fala muito bem. A Natália também dá várias dicas de investimento. O próprio site da CVM, como eu falei, tem várias dicas. Eu acho que Dinheiro para investir. Você tem que saber qual é o seu perfil de investidor. Se é agressivo, se é moderado, se é conservador. Enfim, tem que buscar muitas informações. Mas o melhor investimento que agora você pode fazer é em você. Com certeza. Cartão de crédito. Use a seu favor e não contra. Então as pessoas não sabem usar o O dinheiro de plástico. Para você usar essa ferramenta, esse dinheiro, você precisa entender... Porque é o seguinte, o cartão está lá e a culpa não é é do cartão. Você já sabe que a taxa é alta. E é o seguinte, a taxa taxa Selic está 2% ao ano. Mas isso não chega para a gente, isso demora para chegar. Então, hoje, você tem que ter muito cuidado com os empréstimos que você está fazendo. Esse momento não é momento de fazer empréstimo de qualquer jeito. Se você é empreendedor, vai buscar o melhor empréstimo que vai te ajudar. Se você está com dívidas, não é dinheiro agora, é se reorganizar. É isso. Ó, aqui, ó, Gustavo Servassi é, ca... é, é o cara, é, concordo. Sabe muito. Então, ó, outro cara que eu admiro, Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Busque conhecimento. Esse momento da pandemia que a gente está vivendo é um momento para você estudar, ler. No dia 27 de setembro, guardem essa data, no dia 27.
0: Dia de Corne,
1: Opa, obrigado. Dia 27 é, é, de setembro, 27. eu vou dar a minha primeira palestra online, 100% grátis, não vou cobrar nada. Mas a única coisa que eu quero é que você vá no meu site, coloque lá o seu nome e o seu e-mail, porque se você fizer isso, você quer participar. E aí, eu vou receber o seu e-mail e quando chegar na semana da live, eu vou mandar esse link para você poder participar. 100% online. 100% de graça. Eu vou mostrar para você como a educação financeira muda a vida das pessoas. Mudou a minha.
0: Manda esse card para mim, porque eu quero divulgar. Viu? Pô, vai é ser um prazer. Isso. Eu mando. E, tra... e trazer você em Salvador, para você dar uma palestra. Opa!
1: Né? É oh, olha o que você tá falando, sabe? Sim,
0: sim, é verdade. Se me chamar,
1: eu vou, hein? Abra, a rodinha, sim. por favor. Abra, a rodinha. <risos> Ai, obrigada. Ah, papai. Eu, eu... Me, diga, me diga uma tchau, coisa. Tchau, tchau. Fala comigo, Me diga comigo, uma pai. coisa. É...
0: Me fale sobre esse trabalho de educação financeira que você... Você deu algumas palestras no Projac? Como é que
1: funciona? Sim, eu, tenho um pro, eu, 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 eu tive um projeto que eu saí agora em setembro, mas meus alunos estão lá. Eu dei aula para mais de 5 mil funcionários. Eu, eu tinha um curso online é, para as 5Gs. É, eu tenho 5 minutos só, tá? Só tem mais 5 é. minutos. Eu, eu é. dei aula para as 5Gs. Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E tem um curso presencial dentro dos Estúdios Globo. Foi mais de 5 mil funcionários. Além desse trabalho que eu faço de educação financeira, eu dou consultoria um para um. Quando o funcionário está super endividado, meu trabalho é entrar lá e ajudar ele a sair dessa situação. É um trabalho muito bonito. Foi um laboratório incrível que eu fiz durante 13 anos lá dentro.
0: É, a IR Design, que é um parceiro meu, está dizendo que quer organizar essa palestra. Vamos organizar. Vamos Sem
1: organizar, bom. sim. Já está fechado e... E me dê, papai, me dê.
0: <risos> Vamos, a, a Air Design, olha o compromisso. Ó, né?
1: oh, papai, não, não, não promete uma copa, oh, papai. Não
0: promete não, é... não promete não que a gente cobre. E eles têm muitas parcerias bacanas aqui, tem... Vai uma, ser um prazer. Tem é uma produtora aqui, que é a Prata, que pode estar fazendo. Nós temos aqui um restaurante fantástico. Você vem aqui, nós vamos lá almoçar. Vai ser demais, é, Sara. Vai ser um prazer. Restaurante do Ponto Vital. Vital é maravilhoso. É de Santa Mara da Purificação. Eu tenho muitos amigos aqui. em Salvador.
1: Tenho muitos amigos Eu aí. sei. Muitos eu sei. amigos.
0: É, amigo, eu queria que você... Nessa quarentena, o que é que você anda fazendo? A gente tem um
1: tempinho ainda, né? Vou contar gente... rápido. Posso falar tá. uma coisa pra você, Sara? É, a, o meu estilo de vida e, e da minha família me ajudou muito a passar por esse momento. Porque eu sou um cara que acordo muito cedo. Então, na hora que eu vou treinar, não tem ninguém na rua. Então eu vou correr, não tem ninguém. Quando eu volto, não tem ninguém na rua. Eu, eu cuidei muito bem da minha esposa e da minha filha. Né? Eu, ajude, eu tive muito presente. Então, assim, a, a quarentena e si, todo esse problema que a gente viveu, eu respeitei, mas eu não parei.
0: É, Entendeu? Eu também. Eu, também, eu não, não parei. parei.
1: Eu estou estudando muito. É, eu tô me, poxa, eu vim me preparando desde o primeiro dia que esse problema apareceu para gente. Mas eu, graças a Deus, desde o primeiro dia, respeitei tudo o que foi pedido para respeitar. Mas uma coisa que eu não fiz, eu não parei.
0: Eu queria dizer para a galera que está nos assistindo aqui que essa live vai estar no podcast, que vocês vão poder está ouvindo lá, também no meu feed eu coloco e eu vou começar a colocar também no meu canal do YouTube, que vocês precisem lá se inscrever, porque eu não me ligava no YouTube e agora eu vejo a necessidade do YouTube. Sim. Mas eu queria que você é, desse o endereço do seu site. Obrigado, Sara. Você vai falar, né? Eu quero que você fale do, do endereço do seu site, das suas redes sociais para a galera seguir. E que deixasse um recado para essa galera toda aí que você tem que vir fazer essa palestra.
1: Primeira coisa: todo povo de Salvador tem orgulho desta mulher que nos fala aí agora. Ah, tem obrigada. orgulho porque essa mulher representa, não estou rasgando seda, não. Você é incrível, talentosa, uhum. linda, você está linda, você está bonita, você está... E eu vejo você aí na sua luta e... Salvador, a Jane é a melhor que nós temos. Vamos. Eu sei que vocês têm vários artistas aí, amigos, <risos> mas eu tenho um carinho muito grande e parabéns, Sara. você é a melhor que nós eu temos. Sim, e amiga. dizer o seguinte, muito obrigado por sempre ter me convidado aqui, estar aqui eu com você também. foi um prazer. Eu estou aqui em São Paulo, estou aqui com novos projetos, com grandes amigos aqui do meu lado, estou aqui com o Campos, com o Muzelli que são amigos Ai. meus, da antiga. E eu só desejo, como se diz? Axé! Axé! Axé para todo mundo, axé! E seja feliz. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu site, eu botei o um endereço aí, flyvagni.com.br fly, F-L-Y, de voar, e Wagner é com V, wagner.com.br que vocês vão saber tudo da minha vida. E Sara, obrigado. E a por palestra, tudo.
0: a palestra é no dia 27 de setembro, não é isso? No isso, dia Às 17 e horas. Ó, oh, falta um minuto,
1: horas. hein? Falta um minuto.
0: Pronto, às 17 horas, não é isso? isso. Às 17 horas, Sim. Pronto, vai lá no site do, do nosso querido Fly, se inscreve lá, vai ser uma palestra. Que, gratuito, então gente, ó, vamos lá e vamos trazer Fly, Fly. Obrigada, Jesus te abençoe te guarda. Amém. Todo Amém. o sucesso do mundo para você, muita saúde, muita paz para seu grupo de trabalho e também para sua família. Obrigada, muito obrigada para você.
1: Boa noite a todos que participaram da live. Tudo Obrigado. Obrigada.
0: Obrigada a todos. Muita paz. Jesus te abençoe. Tchau. Amém. Beijo. Tchau. Amém. Tchau.